0: Godt at se jer, til sommer er det 10 år siden, at den her kirke officielt blev plantet. Jeg, vidste, jeg ikke, om I vidste Alle jer, der var her for 10 år siden, kig ikke lige prøve hurtigt at rejse op. Ja, fedt mand. Der er nogle stykker, og så er der virkelig mange, der er kommet til i løbet af de 10 år siden. Jeg var her ikke engang helt i begyndelsen. Men jeg kan huske, at da vi kom, så var der rigtig mange møder hvor vi mødtes og simpelthen bare stille de der sådan helt grundlæggende spørgsmål. Hvorfor overhovedet kirke? Eller hvad er en kirke? Og det var mega spændende. Og jeg har sådan nogle mentale billeder af at sidde rundt omkring, nærmest på gulvet i folks stuer med et blankt stykke papir, og tegne de allerførste streger til det, der skulle blive en kirke. Ikke en bygning, men et fællesskab. Og noget af det, der var op på det tidspunkt, det var en række illustrationer. Man kunne forestille sig, at kirke er lidt ligesom. Der var blandt andet, kirke er lidt ligesom en skole. Det er sådan et sted, hvor man kommer hen og lærer noget. Er det det, vi går efter? Det er lidt ligesom et hospital. Her kommer man med sine sår og sine skrammer, og får omsorg og bliver helbredt. Kirke er lidt ligesom en militærbarak. Her kommer vi ud ind og får kigget vores udrustning efter, og så bliver vi sendt ud i verdens kamp igen. Eller kirke er lidt ligesom et museum, her er mange gamle døde ting, og dem kigger vi så på. <laughs> og øh, jeg er fuldstændig vild med alle de her illustrationer, undtagen I den sidste måske. Øh, fordi de hver især rummer noget sandt om det at være kirke. Men der er ikke nogen af dem her, der er min favorit. Der er ikke nogen af dem her, der er min favorit. Det er til gengæld det billede, jeg synes, Bibelen oftest bruger om kirken. Nemlig billedet af en familie. En familie. Det er det billede, jeg oftest synes, jeg støder på i Bibelen. Og bare for at rodfæste det her i Bibelen, jeg vil ikke kigge det hele igennem, men bare sådan i nogle nedbluk, så begynder det hele, første Mosebog, med en mand og en kvinde, som får at vide, de skal blive frugtbare. Og der går ikke så vældig lang tid af en eller anden grund, så vælger de første mennesker at give plads til egoisme, ondskab, uretfærdighed i deres eget liv, og det har nogle konsekvenser, og de næste 12 kapitler af første Mosebog er sådan set bare en nedadgående, deprimerende spiral af, hvad det betyder, at ondskaben har fået plads i menneskers liv og i verden. Og vi har amoral, og øh, vi har øh, øh, snyd og bedrag og mor og øh, alt muligt skrammel. Det skaber som var smukt, og hvor mennesker var placeret, er også bare fuldstændig inficeret med alt muligt skrammel siger man. Men så sker der noget i kapitel 12. 12 kapitler inde i Bibelen træder Gud frem og siger, nu har jeg en genopretningsplan. Det er mig, der tager kampen op mod den her ondskab, som har fået lov til at ødelægge det hele. Og her er min plan. Kapitel 12. Her er min plan. Og nu, nogle af jer kender den her historie, så I siger, ja, jeg ved godt, hvad sker i kapitel 12. Nogle af jer siger, det ved jeg faktisk ikke. Men, uanset, lad os lige forestille os, at vi første er læser. Vi første er læser. Verden er virkelig mere og mindre ødelagt af stærke magter, kræfter og ondskab i os og igennem os og uden for os. Og Gud kommer og siger, han har en plan. Og hvad skal vi forestille os? Hvad har han? Er det engleherrer? Er, er det himmelske magter? Er det engle med flammesvær? Hvad er det, han har tænkt sig at rulle ind for at overvinde ondskaben? Hvad er hans plan? Og nogle af jer har allerede regnet ud. Det er en familie. Det er en familie igen som i helt i begyndelsen. Så kapitel 12, Gud kalder Abraham og Sarah, og så giver han dem et løfte. Jeg, skal tage, jeg tror, jeg har en slide her. Det er ikke så vant til det med slide. Uh, han siger, jeg vil gøre dig til et stort folk, en familie, og jeg vil velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Med andre ord, igennem jeres familie, der vil jeg vise Verden. Hvem jeg er, siger Gud. Jeg vil velsigne verden igennem jeres familie. Det er min plan. Andre religioner har lovbøger. Hvis vi sørger for at følge dem her, de her retningslinjer slavisk, så kommer det gode, så kommer retfærdigheden. Nogle religioner har øh, sådan kosmiske balancer mellem godt og ondt, og hvis vi ligger på den gode side, så bliver alt godt. I dag Vesten har måske mere sådan det rationelle menneskelige logik. Hvis, når bare vi ved mere, og retter os efter det, vi ved, så får vi løst klimakonflikter, sociale problemer, raseuligheder. Der kommer frelsen, eller der kommer det gode. Men Bibelen har noget andet. Den har en familie. Så det, det er svaret. Svaret på verdens råb er en familie. Og resten af Bibelen kan sådan set læses som en lang beretning om familien. det er vanvittigt. Det er vanvittigt, hvis ikke det var, fordi det var så smukt. Og som Mette sagde, jeg har virkelig meget stof på tallerkenen i dag. Fordi det her, det er så potent. Der er simpelthen så meget vildt i det her. Jeg kunne skrive en bog om det i stedet for. Æ, men jeg skal prøve på at begrænse mig. Vi er allerede gået over tiden, det går helt galt det her. Hent noget kaffe, hvis I tænker, at nu bliver det at blive lidt langt. Der er kaffe og vand. Æ, og så bliver jeg nødt til at lave en parentes også her. Som er, at nogle af jer har... Virkelig dårlig oplevelse med alt, hvad der er med familie at gøre. Så når nogen siger med familie, så rammer det noget dårligt, og I tænker, at det lyder ikke godt, det her. Jeg håber, at det, jeg kommer til at sige i dag, kan være med til at bringe håb også ind i de sår, og kan være med til at tegne et andet billede af, hvad familie var tænkt til at være. Fordi det er Guds måde at tage kampen op mod ondskab og uretfærdigheden i verden. Og det er Guds måde at vise verden, hvem han er, og kalde tilbage og lade folk mærke hans fællesskab og hans nærvær. Det er en familie. Og det er også en af grundene til, at et af vores fem kendetegn, det vi gerne vil, skal kendetegne den her kirke, fordi Gud siger, at det sådan det er, det er udvidet familie. Godt, så det vi skal snakke om nu, det er, hvad fortæller det som om Gud og om øh, kirken, at det lige præcis er familie, der bliver brugt som billede? Og jeg har bare taget nogle hurtige eksempler ud. Jeg kunne have taget mange flere. Så du kan jo selv gå hjem og, og fundere over det. Studere din bibel. Vi har også lavet sådan et super light studiemateriale omkring udvidet familie, som et af vores kendetegn. Det kan man jo bruge for sig selv, eller i sin livsgruppe, eller, eller i et andet fællesskab. Det ligger inde på vores hjemmeside ind under kendetegnene. Øh, men vi skal hurtigt videre. Det første ting, det siger om en familie. Eller det siger om Gud og om. Kirken, at billedet af en familie, det er det her. Familiefester. Familiefester. I foråret, der blev min mor og far 70. Og det ville de jo gerne fejre. Men det unævnlige var til stede. Corona. Så de kunne ikke holde sådan en klassisk søbostejer is for alle deres venner. Så det, de i stedet for gjorde, det var, at de legede en spiderlejr, og så inviterede de alle deres børn og deres børnebørn. Og så var vi sådan en forlænget weekend på en spejderlejr og holdt fest. Og fejrede, at de blev 70. Fordi familier fester, når der er noget at fejre. Dele af min familie ser jeg kun til fest. Det ved ikke, om I kender det, der at folk spørger. "Når dine tante og unge, ser du tit dem? Nej, ikke udover til fester, svarer man så tit. Men familier fester, når der er noget glædeligt. Fødselsdage, bryllup og eksamen, barnedåb. Så samler vi familien omkring, fordi de har været vidner til vores liv indtil i dag. Og vi ved, at de følger med, vi ved, at de føler med, og vi vil gerne have dem omkring os. Eller hvis der sker noget tragisk, så vil vi gerne have dem der. Fordi vi ved, at de har fulgt os, og vi ved, at de føler med os. Igen, det er ikke os alle sammen, der har positive minder om familiefester. Og det er heller ikke alle familiefester, der er mindeværdige. Men jeg tror også godt, vi stadig kan fornemme, hvordan det kunne være familier, der fester. Nogle gange bliver familiemedlemmer udskiftet med venner, eller der kommer venner til, og det bliver en ny slags familie, men det fungerer på samme måde. Okay, hvad betyder det så, når vi siger, at kirken er en familie? Jamen, det må jo betyde noget så simpelt som, at kirker fester. Kirker fester. Det var en af grundene til, at de første kristne de flyttede helgedagen fra jødernes sabbat om lørdagen til søndag. Fordi så, at vi bliver jo nødt til at fejre, at Jesus har overvundet døden. Og at døden ikke er det sidste ord i vores liv. Det skal vi da fejre. Så de mødtes om søndagen til god mad, til sang, til mange krammer og alt muligt andet for at fejre. Hallo, vi tilhører ham, der overvandt døden. Søndag er en festdag. Og hvor havde de lært det fra? Ja, det havde de da fra. Kirkens Herre fra Jesus. Jeg læste en fantastisk uh, kommentar om af en eller anden forsker her for et par uger siden, det var om Lukas evangelium. Han sagde, det er sjovt, når man læser Lukas evangelie, så virker det som om, Jesus altid er til fest, eller er på vej til fest, eller er på vej fra en fest. Det virker som om, det er fest det hele for Jesus. Omkring ham er der fest. Og når han skal beskrive øh, evigheden, når det nye, den nye jord kommer, så er det beskrevet som en bryllupsfest, som Peter har fortalt os om de sidste par søndage. Det er fest, det er fest, det er fest, fest familier, fester, kirker, fester. Men kan man så sige, er, det ikke, er kulturen ikke bedre til os, til det end os? Altså, fredagsfest, lørdagsfest, måske torsdagsfest. Øh, er det ikke dem, der er fat i noget her? Måske er vi blevet sådan lidt fest forskrækket fordi vi tænker, det er da noget værstligt til det der. Det skal vi da ikke. Og jeg tror, jeg har lyst til at sige, jeg tror faktisk, vi kan lære noget af kulturen her. Vi kan blive bedre til at feste. Vi kan simpelthen blive bedre til at feste. Og så samtidig har jeg også lyst til at sige, Jeg tror, vi kan feste bedre. Og det her, det er en fordom. Men jeg tror, mange af fester ude i verden, kan nogle gange få karakter af at feste fra noget. Så jeg jeg flygter lidt fra min hverdag, fra mine præstationer, fra mine hæmninger, fra mine forpligtelser. Og så er jeg bare i det her festmiljø. Jeg tror, det Gud, han inviteres til, det er at feste til noget til at opdage hans glæde, til tillid til andre mennesker, til fortrolighed, til tilhørsforhold, til samhørighed, på en helt, helt ny måde, som han vil vise for os. Men vi får kun lov til at se ind i glæden, når vi giver glæden plads, når vi fester. Så kirker og fester, hvordan kan vi som familie opdage mere af det? Jamen, jeg tror bare, vi skal finde nogle flere anledninger til at holde en fest. Jeg tror, det er så simpelt. Jesus han fortæller det igen i Lukas Evangeliet. Han fortæller tre lignelser. Han fortæller om en, en mand, der har mistet et får og tager ud og leder efter det, og finder det igen. Han fortæller om en kvinde, der har mistet en mønt, og som styrer over hele huset, og finder den igen. Han fortæller om en far, der har mistet en søn, som kommer tilbage igen. Og hvad sker der i hver, hver eneste lignelse? De holder en fest. De inviterer alle, de kender, og siger, jeg fandt mit får. Og jeg en måde at læse den lignelse på, det er, find nogle flere anligner til at holde en fest. Når du finder et får når du har fundet din mund igen, når det er onsdag, når det er søndag, når du har bestået en eksamen, når du har overstået tandlægebesøg. Samle folk. Sæt en flaske vin eller sodavand på bordet, og siger, vi fester, for det er gået godt med det her. I stedet for at lade det passere, samle nogle folk, og sige, som jøderne siger, til livet, for kærligheden. Fordi når vi dykker ind i glæden, så tror vi, få vi får lov til at opdage glædens herre, ham som har givet os glæden. Godt, vi har ikke tid til at blive ved med den. Familier hører sammen. Familie hører sammen. Der går en, en gammel historie i min svigerfamilie, fra min mors familie, om en onkel eller et eller andet, det kan Marie fortælle, som rejste til Australien som helt ung. Og det var før charterturismen, så det gik altså 40 år, før de så ham igen. Og så pludselig en dag, så han op hjemme i Hvide Sande, og så var han jo lige så meget en del af familien. Lige så meget en del af familien. Fordi familie har ikke at gøre med... Hvad er mit engagement eller mine præstationer? Familie er i kraft af mit ophav. Du er født af den mor, du hører til her. Sådan er det. Overført til kirken. Der er ingen af os, der sidder her, der hører særlig meget til i den her familie. Der er ikke nogen af os, der har fortjent pladsen på den særlig måde. Ikke dem, der stod op før, der var med til at plante kirken for 10 år siden. Ikke dem, der giver mest i tilsavn til kirken økonomisk. Ikke dem, der lægger flest timer på, og, øh, på det ene eller det andet her kirke. Ikke dem, der står her og leder lovsang. Ikke engang dem, der prædiker eller er ansat. Ikke dem, der er nyeste Ikke dem, der har været her længst tid. Der er ikke nogen, der hører mere til end andre i det her fællesskab, fordi man hører ikke til på grund af det, man gør, men på grund af dem, vi er. Fordi vores far har sagt til os, hey, du er min søn. Jeg siger, du hører til her Paulus, den gamle kirkeplanter, som har skrevet en stor del af det nytste han siger det på den her måde. Der er ingen forskel, for alle har søndet, det vil sige, at vi står alle sammen lige, og vi har mistet herligheden for Gud, og ufortjent gør os vi retfærdige. Vi gør os retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Vi stod på samme niveau. Han løfter os op. Der er ikke nogen af der har noget prale af. Familier Høres sammen. Familie er, er det ikke flot lavet, forskellighed i enhed. Det får for, at I kunne huske det bagefter. <laughs> min søster, hun er meget forskellig fra mig. Hun er en kvinde, for det første. Det er jeg ikke. Hun bor øh, på et nedlagt landbrug. Jeg bor inde i byen. Øh, hun går hjemme. Det gør jeg ikke. I nogle familier er forskellen mellem søskende meget større. Men hun er stadigvæk min søster. Vi er stadigvæk en familie. Vi er stadigvæk en enhed, selvom vi er forskellige. Når hun sender mig en snap ud fra sin køkkenhave og hendes store squash og der, så beriger hun jo mit verdensbillede. Hun åbner mit syn for ting, jeg ikke selv ser. Det samme er sandt om kirken. Jeg er ikke en halvt så god sanger som Jonas og Thomas herop, og jeg er ikke halvt så æstetisk effen som Camilla, der laver alle mulige fine ting, og jeg er ikke halvt så god form, som mange af jer. Men det betyder ikke, at jeg ikke hører til. Det betyder ikke, at jeg ikke hører til. Jeg kan sammenligne mig med jer alle sammen og tænke, der er steder, hvor I er langt bedre end mig. Men det betyder ikke, at jeg ikke hører til. Jeg har min plads her. Så må jeg begynde at glæde mig over, hvad er det, det bringer til, at du kommer med det, du kommer med. Og det, du kommer, med, du kommer med. Det er ikke en konkurrence, det her. Jeg har lyst til at endnu mere på det her, fordi på det tænk for dig selv, har det nogensinde haft afgørende betydning for, om du er kommet i kirke, eller om du har taget en tjeneste på dig i børnekirken eller i lovsangen, at du tænker, at jeg er ikke jeg er ikke lige så god som de andre? Hvis du tænker, ja, det har det egentlig, så det vil ikke undre mig. Fordi det er det, vi lærer i samfundet. Det handler om at være bedst og vise, hvad man er god til, og være langt fremme og konkurrence på den måde. Men det er jo ikke sprog. Det er konkurrencesprog. Her taler vi familiesprog. Paulus igen, han siger det sådan her. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus, Jesus. Det er familiesprog. Familie er forskellighed i enhed, og lige præcis der er skønheden. Okay, videre. Nej, der. Familie er pagt, ikke kontrakt. Kontrakter er det sådan noget, du har med din udlejer. Jeg lægger så mange tusinde her hver måned, og så får jeg det her værelse. Eller du har det med din arbejdsgiver, jeg lægger så så meget arbejde, og så får jeg så så mange penge. Hvis du bruger din kontrakt, så får du ikke nogen penge. Eller du har det med dit lokale supermarked. Så længe I har det bedste udbud og de billigste priser, så handler jeg hos jer. Hvis der kommer en rema, så går jeg også i stedet for. Det kontrakter... Og de kan brydes. Pagter er noget andet. Og man har simpelthen ikke en pagt med ret mange. Jeg har en pagt med Marie, som jeg er gift med. Den blev oprettet den dag, vi blev gift. Og så lovede jeg, at elsker og ære hende i medgang og i modgang. I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke os. Hvis der været en kontrakt, så havde vi sagt noget i retning af, at jeg lover at elske ære hende, så længe hun gør mig glad. Eller så længe jeg føler, mit, føler mig opfyldt, så længe jeg er seksuelt tilfredsstillet, så længe hun er ung og smuk, og den dag, hun ikke lever op til den kontrakt, eller der kommer et bedre bud, så ryger kontrakten. Men det er ikke en kontrakt, vi har. Det er en pagt. Og i sådan en pagt siger man dybest set, jeg lover at være tro, uanset hvad du gør. som lige mærker efter på den der, det er sindssygt stærke ord. Jeg lover at være tro, uanset hvad du gør. Jeg har en pagt med mine børn, Uanset hvad de gør, så vil jeg altid elske dem. Og jeg vil altid forsøge at hjælpe dem. Og en af de store velsignelser ved en pagt, det er den tryghed, det giver for at kunne leve i frihed. Mine børn, de behøver ikke gå og tænke, shit, går far nu? Fordi jeg kom til at ødelægge fjernsynet. Men selvfølgelig går jeg da ikke. Min hustru behøver ikke tænke, hvornår går han nu? Fordi jeg gik ned med stress? Eller fordi, nej, selvfølgelig gør jeg da ikke det. Vi har en pagt. Det er også en af grunde til, at det er vist, når Bibelen siger, at man skal vente med at have sex med hinanden, indtil man er blevet gift, indtil man har en pakt med hinanden. Fordi ellers vil sex være en del af kontrakten, en del af forhandlingen, hvor jeg skal præstere og vise, hvad jeg kan, og hvis ikke det er godt nok, så ryger relationen. Men nu kommer noget vildt. I Fyns Valgmede har vi en pagt med hinanden. Ikke en kontrakt. Jeg er lidt presset over at sige det. Jeg er faktisk lidt presset, at jeg skulle skrive det, jeg har lyst til at nedskrive det eller tage det ud. Fordi jeg synes faktisk, det er meget, meget store ord. For det betyder noget fuldstændig vildt. Det betyder, at vi vælger at elske hinanden, selvom vi i perioder ikke oplever at få det samme tilbage. Vi vælger at tjene hinanden, og bruge vores tid og bruge vores overskud på hinanden, også selvom vi oplever, at jeg er den eneste, der gør det. Vi vælger at give gavmildt af vores surt, opsparede penge, også selvom vi ikke synes, de bruger det på det bedste i verden. Vi vælger at gå i store sko, selvom vi synes, alle andre går i for små sko. Kan vi virkelig forvente det af hinanden? Kan vi ikke skrive det ned til et par kontraktforhold her? Nej, vi er nødt til at have en pagt. Vi er nødt til at have en pagt. Fordi, hvis ikke det er en pagt, vi har, hvis det er en kontrakt, vi har, så betyder det, så kan jeg kun komme i kirke de dage, hvor jeg har noget at vise frem. De dage, hvor jeg er i overskud, og mit tøj sidder godt, og mine børn opfører sig ordentligt. Fordi ellers så kan jeg jo gå ind, og så kan de andre sige, Psh, du hører ikke rigtigt til her. Eller nu gider jeg ikke være her længere, det er for nederen. Øhm, så kan jeg ikke komme med mine fejl og mine fjasker, og så bliver kirken sådan en, et poleret lig, hvor vi alle sammen kommer med nogle masker, der viser, hvor gode vi er, for det er en kontraktforhandling, om vi hører sammen. Hvis vi har en pagt, så kan jeg komme de dage, hvor jeg alene udskit æblegrød, og bare kun kan overleve på forbøn. Fordi vi har en pagt med hinanden. Og den anden grund til, at vi bliver nødt til at have en pagt, det er, at kun på den måde efterligner vi vores himmelske far. Ham, som er overhovedet i familien. En det er hans modersprog. Han opretter pakter med os. Han lover at blive tro og giver sin velsignelse, også når vi er utro, og i sidste ende så er han klar til at betale alt. Også måske uden at få noget igen. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men sådan ligner vi overhovedet i familien. Okay, men vi bliver nødt til at tage et sidste punkt med. Familier vokser. Det er fuldstændig naturligt. Som min sviger far sagde, da Marie hun blev. Gift få måneder efter. Nej, Marie blev gravid få måneder efter. Vi blev blevet gift, og så sagde hun, ja. Som man spiller i der så var man jo med at vinde. Sådan er det. Og familien vokser, og pludselig så fylder man flere husstanden, og måske endda spreder sig over flere byer. Igen overført til kirken. Familier vokser. Jesus sammenligner konstant Guds rige med ting, som har i sin natur at udvide sig. Det er surdeje. Det er korn, der vokser. Det er ukrudtsfrø, der breder sig helt vildt. Han siger, sådan er Guds familie. Sådan er det i Guds rige. Fordi kirken er ikke, Guds familie er ikke sat i verden for de hyggelige familiefester skyld, selvom det kan være hyggeligt. Vi er en, så at sige, familie på mission. Vi har en dagsorden på husk. Vi er Guds plan for at overvinde ondskaben i verden. Vi overvinder ondskaben ikke ved kamp, men ved lige så langsomt at inkludere. Mennesker i Guds familie, og elske ondskaben ud af dem, og lade den families kultur vinde over had og uretfærdighed og hævn. Gud får lov til at forvandle. Okay. Det er jo lige de ting, jeg tænker til at tage op. Men for alle de her karaktertræk gælder, det er ikke sådan, at vi kan overføre fra mennesker til Gud, så vi kan sige, at sådan her er vores familie, så er Gud nok også lidt sådan. er faktisk omvendt. Det er, Gud er sådan her. Gud fester. Gud øh, alle de her ting, jeg lige har sagt. Og derfor så afspejler hans familie det. På vores bedste dage, og kun i glemt. Og det er nemlig min næste pointe. På vores bedste dage, kun i glemt. Nogle af jer sidder helt sikkert og tænker, ja, det lyder meget flot, men altså, du har slet ikke oplevet, hvor kold og kynisk den sidste kirke, jeg kom i, var. Eller, eller måske sidder du der og tænker, der må være en lille kerne i Fyns der oplever det her, for det gør jeg i hvert fald ikke. Og lad mig bare gøre det helt klart, jeg har aldrig nogensinde oplevet et kirkefællesskab, som briljerer på alle de her punkter. Slet ikke. Men jeg har til gengæld set glimt af det i de fleste kirkefællesskaber, jeg har oplevet. Glimt af Guds væsen, Guds familie. For mig var et af de glimt vores fynske sommervæse i sommers. Der så jeg unge mennesker hænge ud med gamle mennesker, børn tage ansvar for hinanden, jeg så hjælpsomhed og omsorg og kærlighed blandet med vision og passion, jeg så fest, jeg så grin, jeg så gråd, jeg så det hele. Og det er ikke sikkert, at I alle sammen, der var der, havde den samme oplevelse, men jeg skal være ærlig, at indimellem, så havde jeg tårer i øjnene, og det her glemt af, wow, det her er Guds familie. Det her, det er stærkere end ondskab. Det her, det kan overvinde. Det fungerer langt bedre end våben, eller kontrol, eller sanktioner, eller restriktioner. Det her, det er smukt. Og hvad er det de glemt, de peger på? Jo, det peger jo selvfølgelig på Gud, som er far i den her familie. På Jesus, som er storbror i den her familie. Og hele vejen igennem, måske har nogle af jer siddet og tænkt over det. Nogle gange hele vejen igennem har jeg været super overprætentiøs. Og jeg har sagt, at familien var Guds frelsesplan for verden. Og et eller andet sted, så har jeg lyst til at lade det stå. For der er noget sandhed i det. Det er Guds plan A. Men sandheden i det og bag det er, at familien er selvfølgelig kun Guds frelsesplan, så længe det er Guds familie. Så længe det er Guds familie og ham, der virker igennem den. Det øjeblik, det er familien, der bliver centrum. Eller fællesskabet, der bliver Gud. Det er det, vi går efter. Så bliver familien tandløs. Så mister den sin kraft, så mister den sin relevans og sin styrke. Så bliver det vi bare en flok mennesker, der prøver på til at tage sammen. har vi det ikke hyggeligt? Og det forvandler altså ingenting. Paulson har sådan en favoritformulering, som går igen i hans breve hele tiden. I Kristus, ved Kristus, gennem Kristus, eller Kristus i os, eller sådan nogle ting. Han klistrer det på sætninger igen og igen. Og det er ikke, han siger... Gud frelste os ved Kristus. I Kristus er vi en ny skabning. Og det er ikke sådan en fremformulering, han har klistret på, som vi burde sige noget mere for at lyde Nej, det er som om han siger det hver gang, at han taler om noget, som er så stort og ubegribeligt, at det, det kan mennesker faktisk ikke. Så siger Paulus, nej, det kan vi ikke i os selv, men i Kristus, eller når Kristus er i os, eller ved Kristus, så kan de her ting ske. Ikke ved vores kollektivtaler sammen eller Styrke, er men i Kristus, Kristus i os, Kristus igennem os. Så at vi er Guds familie med alle de vilde betydninger, jeg lige har foldet ud, skyldes en og alene, at det er Kristus, der etablerer familien. Det er Gud, der sidder for enden af bordet og sætter kulturen for det her. Det er Helion, der virker i os og igennem os. Flere gange har jeg oplevet at være til gudstjeneste herinde, og så har der været nogen, som har været her for første gang. Måske er det faktisk også deres første kirkefællesskab, de er måske lige komme til tro. Flere gange har jeg oplevet at stå og snakke med dem derefter, Og så har de sagt, der var en, der sagde til aften i søndags. Det her, det er sådan totalt hemmeligt. Der burde jo være 500 mennesker her. Eller som en anden sagde, jeg kender 35, der burde være her. Det er jo fantastisk at være her. Og jeg er vild med vores fællesskab, men jeg tror ikke, vi kan tage æren for det. Så gode er vi altså ikke. Jeg tror, det de får lov til at opleve, det var, at her mødte de noget igennem fællesskabet. Det var Kristus igennem fællesskabet, det var deres himmelske far igennem fællesskabet, de fik lov til at mærke en berøring fra. Det er kun der, familien bliver verdens håb. Og det betyder også, at vores første og vigtigste kald, det er ikke at elske fællesskabet mere, at dyrke fællesskabet mere. Fordi det imploderer i sig selv. Vi er bare mennesker. Vores første og vigtigste kald, det er at dyrke vores himmelske far mere. Ham, som sidder for bordenden, og så skaber han fællesskab. Okay, må jeg sige én ting mere? Det var et dumt spørgsmål, for jeg tænkte mig at sige det endnu anyway. øh, Fordi det er faktisk det vigtigste. Fordi, som jeg lige har sagt, familiefællesskabet er ikke de gode nyheder. Altså, vi prædiker ikke evangeliet om fyns valgmenighed. Det vil virkelig være en tynd kop te. Når de gode nyheder? Det er Jesus. Det er evangeliet om den konge, som kommer og etablerer sit rige og overvinder ondskaben og sætter sin familie. Vi taler om, at vi kan have en pagt med hinanden, men vi ved jo også godt, at den slags går i stykker, selv ægte pakter går i stykker, for vi er mennesker fulde af synd og ondskab. Så vores håb er ikke, nu har vi det rigtige øh, ord, så nu kan vi, og vores håb er ham, som laver sin pagt med os. Da vi blev døbt, så rækker Gud sin hånd ud, så tegner han korsets tegn for dine pander og for dit bryst, og så siger han, du er min. Du tilhører min familie nu. Du har ikke gjort noget endnu, og du tilhører mig. Og når vi så vender ryggen til ham i vores liv, måske gang på gang, måske stort, måske småt, så går han ud for at lede efter os. Da, når vi bliver så optaget af os selv og træffer egoistiske beslutninger, som går ud over andre, går han ud og leder efter os. Når vi jogger på andre for selv at komme frem, uanset om det er i skolegården, om det er på studiet, om det er på arbejdspladsen, om det er på internettet med pornosider, eller hvad det er, vores tanker, jogger på andre for selv at føle det bedre, så går han med derind for at lede efter os og sige, hey, du hører til i familien, der er langt bedre for dig. Og når vi står med ryggen alligevel som en teenager og siger, ja, jamen, jeg, ikke, jeg, øh, jeg ved ikke, så dør han for vores skyld for vores synd, for at inviteres tilbage i familien. For at alle de konsekvenser af det lort, vi råder os ud i, ikke bare sådan skal blive den stærkeste magt, at sige, vi kan ikke mere nej, så går det bare ned af. Jeg, jeg vil hellere, at jeg bliver knust af de konsekvenser, end at du gør. Hans budskab er ikke, når vi sidder der i vores skam og tænker, jeg kan heller ikke mere, jeg, det bliver aldrig bedre med mig, så er hans budskab ikke, ja, jeg kom nu op på hesten, prøv igen. Og hans budskab er, nej, det kan du ikke, men jeg har set dig, og jeg ved det, og du er stadigvæk min. Du har stadigvæk til min familie. Sidste pointe. Hvordan kan man opleve noget mere af det? Fyns hvordan kan vi opleve noget mere af det? Jeg havde egentlig lovet med dig, og Jonas, så det, det vil jeg snakke rigtig lang tid om. Og det kan jeg altså simpelthen ikke helt overholde. Fordi jeg har ikke mere tid tilbage. Øh, så jeg har bare fire ganske korte punkter. Og den første, det er... Har jeg skrevet det ned? Ja. Find en livsgruppe. Find en livsgruppe. Øhm, et lille bitte fællesskab, hvor du kan dele, hvad der sker i dit liv... Hvad siger Gud? Hvad sker der med Gud? I kan dele Guds kærlighed med hinanden. I kan feste sammen, søge ind og opdage Gud sammen. Græde sammen. Nogle livsgrupper her i kirken har mødtes fast i overvis. Nogle har mødtes ganske kort tid. Nogle de mødes hver anden uge over aftensmad. Vi skulle alligevel spise, så kan vi lige nå at bede sammen og fortælle, hvad der sker i vores liv. Nogle de sidder pænt hver torsdag aften. Nogle de mødes måske på en legeplads og deler en kiks. Det er det, der sker i den her livsgruppe. Find en livsgruppe vi har brug for at mærke familien. En gudstjeneste kan ikke gøre det. Eller, som Anne-Britton siger, find en medvandrer, en at gå sammen med. Formen er ikke vigtig. Familien er vigtig. Vi kan ikke overleve på konfirmationsfester. Vi skal have noget mere. Okay, når det så er sagt, så mit andet råd det er, kom til gudstjeneste. Kom ikke hver anden gang, kom hver gang. For din familie har brug for dig. Din familie har brug for at se, se dig, og at du er her. Øh, også selvom du i en periode bare sidder på en stol, eller måske sidder op på stillezonen, eller, eller nærmest sidder uden for bygningen. Din familie har brug for, at du er her, og du har brug for at være her og mærke familien. Næste punkt. Øh, det bliver mere og mere udfordrende det her. Få dig en tjeneste. Bliv forbeder, bliv lovsangsmusiker, bliv, øh, bliv praktisk, bliv børnekirkeleder, bliv whatever. Fordi der, hvor du begynder at investere din tid i familien, så opdager du, der er brug for mig. Jeg udfylder en plads. Det er ikke sjovt bare at sidde hen i hjørnet og kigge på de andre leger. Kom ind og lege med. Og sidste, nu stiger udfordrelseniveauet. Giv penge til familien. Jesus han siger på et tidspunkt, der hvor din skat er, det vil sige din tid, dine ressourcer, der vil også dit hjerte være. Så hvis du gerne vil have dit hjerte over i familien, så bare giv en masse penge til familien. Og jeg siger det ikke som sådan en pligtting, eller fordi jeg tænker, at vi skal virkelig at vi har brug for penge. Jeg siger det, fordi det flytter vores hjerte. Det betyder, at vi oplever, vi hører til i den her familie. Godt. Og jeg kun tage, og det var fire råd, og måske var det for meget på én gang, men så tag en og så lad, kan den næste komme efterhånden. Øhm, jeg kan kun tale for mig selv. Jeg vil hellere, at mit hjerte er i Guds familie, end i nogen andre planer for, hvordan den her verden skal klare sig. I min egen formåen, i politiske planer, i klimaplaner, hvad ved jeg. Fordi det, jeg ser i Guds familie, det Det er smukt. Og jeg tror på, at det kan overvinde alt ved Guds kraft. Og jeg vil gerne se det oversvømme fyn, fra hjemløse narkomaner, der aldrig har oplevet kærlighed, til rige erhvervsledere, som soler sig i andres anerkendelse. Jeg vil gerne se hans kærlighed overvinde kulde og smerte og ondskab. Lad os slutte med at bede sammen. Så kan lovsangslederne gøre sig klar imens. En Gud, tak fordi, at du inviteres ind i din familie. Tak fordi, du er en far. Du er ikke en boss. Du er ikke en moralsk vogter, først og fremmest du er en far. Og du elsker os som en far. Og sagt vi er en familie, vi er ikke et interessefællesskab, vi er ikke et kontraktfællesskab. Vi er din familie, og vi hører til her. Gud vil du komme og lade os se mere af dig.